0: então são detalhes que eu estaria aqui da outra forma, da mesma forma falando com vocês, uma hora, uma hora e meia, duas horas não sei nem quanto tempo passou mas a forma que é um detalhe muda tudo é um detalhe da forma que você responde para o seu filho é um detalhe da forma que você trata a sua esposa é um detalhe que você perde uma oportunidade ou ganha uma oportunidade, ou se livra de um problema tudo são detalhes então você tem aí uma palavra, esteja atento aos detalhes, porque está tudo muito fácil de ver só não enxerga quem não quer.
1: Olá, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nossa Sala Podcast. Como vocês já sabem, eu sou o Igor. E aqui ao meu lado, ele, Daniel Figueirinha. Hoje a gente vai conversar com alguém realmente de peso. Lucas
2: Krazuki Proprietário, gestor, imobiliária, Luca imóveis.
0: Muito obrigado pelo convite, estamos aí para ser sabatinados, né? sabatinados, mas espero contribuir.
1: <risos> então, Lucas, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe todos os seus compromissos e a sua, né? sua vida corrida, mas a gente já fica muito lisonjeado em receber você, uma das referências do mercado imobiliário aqui da nossa cidade, então okay. seja bem-vindo.
0: Eu que agradeço, Igor, a oportunidade de sempre compartilhar sempre faz bem. Né? E querendo ou não, os mais de 10 anos nosso aí do mercado imobiliário, eu não tenho dúvida que pode contribuir muito, seja para aquele já, que já está no mercado imobiliário, seja para aquele que está talvez pensando em entrar. Então é importante compartilhar, nós mesmos temos o podcast e gostamos de entrevistar justamente para isso, para ter essas trocas de experiência, para contribuir de fato com o mercado. Né?
1: Perfeito. Perfeito.
2: Perfeito. Eu acho que tem uma pergunta que acho que ele nunca recebeu.
1: Vamos, <risos> Vamos lá? Vamos lá.
2: Como que era o Lucas Criança.
0: Lucas Criança, sempre pensando em empreender com 5, 6 anos vendendo adesivo para os amigos da escola. Meu pai tinha loja de bicicleta, então eu vendia adesivo de bicicleta Caramba. na época. Comecei a trabalhar com 11 anos na empresa do meu pai. Então, falar para você, Lucas Criança, eu não tenho muita lembrança do Lucas Criança brincando, porque uma das coisas que eu gostava era de trabalhar desde pequeno. Então, Lucas Criança é um filho que teve um carinho enorme da família, uma família maravilhosa. Tive muitas oportunidades que muitas crianças não tiveram, mas eu comecei a trabalhar muito cedo. Uma porque gostava e depois, é, ao longo dos anos, com 14 anos, eu tive uma situação familiar, financeira, que me obrigou, entre aspas, a ir para o mercado e assim nós fomos trabalhar e desenvolver o nosso trabalho na época.
1: Perfeito. Você
2: fala que não lembra muito, mas nessa época você Sim. tinha alguns sonhos? Exemplo, ser bem sucedido financeiramente ou tinha algum sonho de criança um pouco mais relativo?
0: Na realidade, eu, quando eu comecei a ter é, focar os objetivos que esse mundo permite, foi mais quando eu não tive e aí eu tive vontade de ter. Né? Então, como a nossa família vem na classe média, é, bem conhecida da cidade, era da época do mercado de bicicletas, né? meu avô da época do avô, a Nossa empresa ultrapassou 50 anos e no momento de crise, uma situação ruim, meu pai acabou perdendo aí o domínio da empresa e nós viemos passar uma dificuldade financeira muito grande. E na época a gente convivia com o pessoal da classe média, então os amigos que tinham bons carros, um pai que tinha uma boa condição de vida e faltou algumas coisas no que diz respeito ao bem material, mas nunca faltou o amor e essa vontade de buscar, de conquistar e de uma série de coisas. Então, quando você pensa assim, no meu, no mundo que eu vivia, eu cheguei a um momento que não tinha carro. né? Então, na 14, 15 anos, é complicado para aquele que teve e perdeu. E aí depois fala, o que, que eu posso fazer? Eu posso reclamar ou vou atrás? E sempre fui trabalhar. E com 14 para 15 anos já tinha a minha primeira empresa, loja de bicicleta. Com 18 anos eu já tinha uma filial lá em Sorriso, a 1.600 quilômetros aqui de Prudente. Então, aquela, aquele objetivo de ter carro, por exemplo, é uma coisa que me fascinava, que me motivava a trabalhar e tive bons carros desde muito novo. né? Quando eu fiz 18 para 19 anos, já comecei a ter condição de comprar carro, uma série de coisas e esse era o objetivo. né? Até quando, depois, nós vamos falar do mercado imobiliário aí, mas quando eu comecei de fato a me projetar, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um belo carro. Né? Então o sonho era conquistar o que talvez deixou de ter ali na adolescência. E querendo ou não, é, cada vez menos eu vejo que a molecada não está muito mais afim de carro como antes. né Doido para fazer 18 anos para pegar o carro, quando tinha 13 anos que meu pai tinha carro, queria lavar carro para dar voltinha no quarteirão, mas não podia, mas de alguma forma a gente dava aquele jeitinho, nem que fosse para guardar o carro na garagem. Então era uma das nossas vontades quando adolescente, e que no momento não tive, mas que isso por, por um lado não foi ruim, foi bom, que motivou ir correr atrás dessas sonhos, dessas vontades de
2: conquistar. Né? Desde pequeno. Desde pequeno, desde muito novo. Foi bom que você traçou um objetivo e saiu correndo atrás e conquistou entre esses pontos. É, eu, né?
0: eu, eu, nessa parte eu sempre tive muita, é, entre aspas, sorte. Naquela época eu imaginava que era sorte. né Hoje eu tenho uma, outro, uma outra forma de pensar. Mas tudo que a gente trilhava, de alguma forma, trabalhando muito, nós conquistávamos. né Dentro do que é, a gente se propunha a fazer, com loja de bicicleta, com 18 anos, montar uma filial a 1.600 quilômetros de Prudente, com o objetivo de já abrir a segunda, abrir a terceira naquela região, porque era muito mais promissor do que Prudente, até por causa da topografia, né? que lá é plano, Prudente não é. Então a, a forma de... A loja está aberta até hoje. O meu ex-sócio, então continua sendo meu primo, está indo muito bem lá. Então mostrava que, mesmo com pouca idade, a gente, de alguma forma, já tinha alguma visão e na realidade a visão nada mais é do que você se entregar naquilo que você faz. E, naquele momento o meu mercado era bicicleta. Um cara com mais de 100 quilos não era o melhor cara para estar tá vendendo bicicleta. Eu sempre fui muito gordo, cheguei a 150 quilos. Né? Mas quando ah. eu tinha loja de bicicleta, eu cheguei a 120 quilos andando de bicicleta. Então era desconexo né o que eu fazia, mas aí era o um esforço maior. E aí eu não me dedicava muito, o que que eu posso fazer diferente? O que bicicleta eu posso fazer diferente? Então naquilo que a gente se propunha a fazer, a gente estudava, e de alguma forma a gente ia conquistando o mercado. E aí uma situação muito interessante, que eu tive uma oportunidade de administrar um hotel aqui em Presidente Prudente, que iria fechar, Hotel esca né, um hotel no Calçadão, com a de Brasil, bem em frente ao Camelódromo, era um hotel que iria fechar, e eu tive uma oportunidade ali do proprietário do imóvel, permitir que eu pudesse tentar ver se ia dar certo ou não. Esse é, proprietário é um dos maiores clientes nosso hoje no mercado imobiliário e que, na época, eu falei, ah, eu quero mostrar o que eu posso fazer por você, para você ou com você. E isso estigou ele. O moleque Então, com 19 anos, né, é, querendo fazer com ele, por ele, junto dele, né, e ali foi o primeiro passo que eu dei num hotel, a consequência disso, eu acabei indo administrar o Portal do Oeste, um dos maiores hotéis aqui de Presidente Prudente, sim. e depois disso, saí, e aí sim, fui então para o mercado imobiliário, mas essa história é bem longa, dependendo de <risos> é. quando nós falarmos disso, vou
1: ficar o dia inteiro falando sobre essa história. Caralho. Não. Lucas, eu queria entender um pouquinho de onde vem todas essa, toda essa, essas referências, porque não é normal, uma, eu sei que desde pequeno eu já tive essa vontade mas de onde surgiu isso? Quais eram suas referências de vida? Por que, que você já tinha, entre as essa maturidade desde tão novo? Eu pego meus avós, tanto o pai é, do meu pai
0: quanto o pai da minha mãe,
1: sempre foram muito trabalhadores.
0: Uhum. Né? É, por, parte de pai, mais, por parte de mãe mais braçal, que eu digo, era um pé de boi para trabalhar. Uhum. E por parte de pai, até muitos que conviveram com ele dizem que eu tenho um pouco dele. Né? Que ele tinha uma visão que fazia diferente dentro do que ele se propunha a fazer. E eu falo para vocês que assim não tem segredo: é trabalhar muito, focar e não, não se desvirtuar no caminho, você consegue trilhar e ser diferente naquilo que você propõe fazer. E quando eu fui é, para o mercado imobiliário, então falando um pouquinho disso, uhum. é, eu tenho que dar um passo para trás. Eu aprendi é, sobre o mercado imobiliário com algumas perdas. Por exemplo, o imóvel do meu pai indo para leilão. Eu falei, nossa, olha que situação, né? Vale X está indo por 40% a menos do que vale. né Que o leilão tem essa condição de ser comprado no Sim. segundo leilão e tal. E eu falei, ah, um dia eu vou estar do outro lado. É, hoje estamos aqui tentando defender, pedindo pelo amor de Deus para ninguém arrematar, mas um dia eu quero arrematar. eu tive muito rápido as oportunidades para estar do outro lado, mas também fazendo diferente. Eu tive várias oportunidades de arrematar imóveis e de alguma forma auxiliar quem estava perdendo. Né, já tive também situações de auxiliar quem estava perdendo para não perder e por que que eu acabei entrando no mercado imobiliário de fato como imobiliária porque eu comecei a comprar imóvel para um cliente hoje cliente na época um cara que acreditava em mim em qualquer situação ah vou te emprestar um dinheiro então você compra no leilão se der certo a gente divide o resultado e a gente foi fazendo isso com uma pessoa depois com outro que falou com outro então eu comecei a fazer é, em um espaço muito curto de tempo eu tinha arrematado mais de 40 imóveis já em leilão. Eu acabei sendo um case muito rápido do cara que perdeu para o cara que começou a fazer ao contrário. E como eu tinha essa vontade de fazer diferente, eu falei, eu tenho que profissionalizar, eu vou montar um escritório, um lugar para que eu possa atender melhor esses meus investidores, atender melhor. Se você compra um imóvel, você tem que vender, ou você tem que alugar, ou você tem que reformar, você precisa de um ponto. E eu estive nas imobiliárias Imprudente lá na época, então, em 2008, 2008 começo de, é, final de 2000, meio de 2008. É, eu chegava na imobiliária e tinha um book, tipo uma, uma pasta com as fotos, a escolha e o imóvel. Falei, nossa, mas como assim? Não tem ninguém que me recepciona para saber o que eu preciso? Não, não era, aqui Imprudente não era. Ah. A evolução disso é o site. Né, que também você vai no site e você, às vezes tem que ficar buscando imóvel é um book online é um dizer book assim. online que também é. de alguma forma é, as imobiliárias que pensam só tem um site bom ou só tem um atendimento inicial para apresentar o imóvel, não é tudo você tem que entender o que a pessoa precisa para melhor é, conseguir entender é entregar, então até o slogan que eu uso muito é entender para atender e naquela época nenhuma imobiliária conseguiu me atender, eu falei ah, eu quero imóvel, não precisa ser no centro tem que ser fácil acesso. E assim, ninguém conseguia falar, tem tal lugar, tal lugar não. Os atendentes não me atenderam. Então fui eu de carro procurar os imóveis e achei uma placa lá do proprietário, perto do Cristo Rei. Eu liguei para ele e acabei alugando direto e eu falei, oh, uma oportunidade, não vou ter um escritório de arrematar leilão, imóveis leilão, por que não montar minha imobiliária? Então começou de uma visão, de uma necessidade, por que não aproveitar essa oportunidade? E assim, nós entramos no mercado imobiliário no dia 3 de janeiro de 2009, eu montei o escritório, eu e um sócio. Era eu e eu eu e ele, né? Sim. É atender o telefone, é lavar o banheiro, aí é colocar a faixa, aí é fazer uma série de coisas. Já atendendo alguns clientes nessa situação do mercado imobiliário, mas ainda com a parte de leilão. Mas aí aconteceu abrir abri muito leque, né? Que uma coisa é você comprar um imóvel para vender. Mas se você já tem uma estrutura, a pessoa fala: por que não comprar para alugar? Ah, então eu posso administrar. Ah, mas e se eu reformar? Aí começou a abrir o leque. E aí, de alguma forma, a gente foi, aos poucos, aí, entendendo as necessidades dos nossos clientes e as oportunidades e fomos entrando de cabeça nisso. Né?
2: Um exército de duas pessoas. Um exército de que dois a... homens. É, espero que o nosso exército também dê certo. Amém. Mas é, comentando uma coisa que eu fiquei curioso, qual foi as primeiras dificuldades? Porque eu percebi que você encontrou uma falha no mercado, uhum. que isso acontece hoje em dia ainda, uhum. uh, mas como foi abrir e quais foram as primeiras dificuldades iniciais? Abrir imobiliária, quais foram os primeiros como desafios? Como a
0: minha família, querendo ou não, é uma família tradicional da cidade, então as portas para o meu pai, por exemplo, sempre esteve muito abertas. Né? Por mais que ele passou uma situação financeira dificultosa e tudo mais, mas ele nunca teve ninguém que fechou as portas para ele. Né? E eu tive portas abertas aí com muitos clientes, hoje clientes e alguns não mais clientes, que oh, meu filho está abrindo imobiliária, você não pode dar uma oportunidade. E eu tive uma grande oportunidade, que era um grande desafio, um imóvel de mais de 50 mil metros de terreno, mais de 13 mil metros de construção, em Presidente Prudente. Hoje o Açaí, na época Regina Festas desativando. Ah, né? O Luiz Henrique ah, próximo do meu pai. Ah, vou dar oportunidade para seu filho. Fala para ele pensar diferente alguma coisa aí. E me veio a cabeça, por que não, ali fazer um centro logístico é, para transportadoras? Né, uhum. na beira da rodovia uma série de coisas e ali me fez eu buscar alternativas alternativas e numa dessas eu cheguei a divulgar na é, Folha de São Paulo cheguei a anunciar um quarto de página imparcial, cheguei a fazer umas apresentações diferentes e nesse meio do caminho eu tive uma oportunidade na época do Pão de Açúcar que queria abrir em Prudente e eu já estava então, tinha acabado de arrematar um imóvel em leilão, hoje euromarketing mas na época Alto Oeste uhum. Chevrolet foi uma, uma grande arrematação e foi muito rápido. Uma, uma das grandes arrematações para um dos clientes nossos. Hoje, cliente nosso do mercado imobiliário, administração é uma série de coisas. Mas na época ainda cliente do leilão, né? Quando arrematei pra, a, a, a antiga Alto Oeste, a antiga Chevrolet. E o Pão de Açúcar queria aquele imóvel, mas o imóvel estava ocupado. E aí eu falei assim, por que não outro? Daí é qual? Eu falei, é, não tenho. Daí eu falei, ah, mas tem um imóvel que tem características do açaí. E tinha acabado de fazer a fusão, o pão de açúcar comprado a açaí. Era Sim. do mesmo grupo. Quando eu digo acabado, era fazia poucas semanas. E quando eu vou atender alguém, eu estudo sobre a pessoa, né, uhum. sobre quem eu vou atender. E assim, eles vieram para abrir o pão de açúcar e acabaram abrindo o açaí. Olha a oportunidade. E uma das frustrações foi que quando você, do mercado imobiliário, ainda mais assim, é, aqui em Presidente Prudente ainda tem essa cultura, quando você aluga, você administra, então, você alugou, você vai ter lá seus 10% ou seus 8%, a depender do que você negociou com o proprietário da taxa de administração. E o aluguel, na época, era um aluguel bem expressivo. Eu falo para vocês que aí são 50 casas populares, pelo menos, de aluguel. Eu falei, nossa, acertei nem cheio. E aí o proprietário falou, ah, Lucas, com todo respeito, você fez a intermediação, mas não tem por que deixar a administração com você. Eu nem tinha estrutura ainda para tal, talvez... Mas eu falei mas está combinado. e Ah, mas será que está combinado? é aquele A imaturidade talvez é a, a, a pouca experiência. É por isso que eu gosto de compartilhar as experiências nossas para ajudar quem está começando. É, hoje eu vejo que realmente uma coisa é intermediação, outra coisa é administração. Mas o impacto é... Imagine você montar toda uma estrutura, uma estratégia e fazer um negócio um ano e meio depois, que demorou um ano e meio esse negócio.
2: Nossa, e quem está escutando assim de primeira, acho que foi rapidinho. Um né? ano e
0: meio, um ano e meio. É, entre a primeira apresentação e o fechar o contrato, porque você imagina você alugar para uma empresa que não pensava em Prudente eles vieram como pão de açúcar né? Prudente foi a, 30, a loja de 30 e poucos do açaí, era o começo dessa expansão deles, eu nem lembro se era 30 e poucos ou era menos ainda e foi difícil o BAC por ter criado uma expectativa muito grande e infelizmente o mercado me deu a rasteira por um lado foi uma rasteira boa, porque me fez eu cada vez mais buscar por que, que eu não deixou a de administração? O que, que eu posso entregar diferente? Por que que, que que eu deixei de falar com ele no começo? Por que que eu não coloquei isso no contrato? Né? Então, é, com o problema que você tem, você vai buscar então ser diferente, ao invés de ficar se lamentando, o que, que eu posso fazer para na próxima vez não acontecer isso? Ou pelo menos que não crie expectativa. Ah, o que, que eu posso, da próxima vez, não ter essa expectativa para me frustrar? Se eu soubesse que era intermediação apenas, ganhar um aluguel ou dois aluguéis ou até três aluguéis, eu já teria aquela expectativa resolvida, vou trabalhar ou não vou, mas não ficar iludido com o honorário que talvez não viria. Então esse foi um baque naquele momento que me fez eu sair do mercado imobiliário por alguns meses. Apesar de ter um monte de coisa acontecendo, eu falei, cara, eu vejo que o mercado imobiliário não é para mim porque é muitas cifras, é muitas situações, é muita falsa expectativa. Via corretores, atravessando corretores, muito melhorou muito, mas lá atrás era pior. Ainda tem muitas situações, mas né, é, isso é o que faz diferença do cara que entra no mercado e continua e do que não continua. Né? Mas ainda me fez pensar muito, eu saí, deixei meio stand-by mercado imobiliário, eu montei uma empresa, comprei uma franquia de consulta cadastral, Comecei a expandir ela, então tinha cliente tinha no Paraguai também atendendo né? uhum. o cassino lá na época, cassino Cassina Mambaia era cliente Nossa nosso. Senhora. É, e aí eu tive um, uma outra oportunidade com uma outra empresa, que é a Droga Raia, que por qualquer ironia do destino que eu brinco, né? a sortes, caiu o interesse deles num imóvel que era desse proprietário que arrematava comigo em leilão. Ele falou, Lucas, é, trabalha isso, porque está alugado para 100% vídeo, uma vídeo locadora na época. Eu não sei, a Droga Raia quer alugar, tenta ver como é que faz essa composição. Eu falei, Nossa, mas aí é contra o mercado mesmo, né? alugar um imóvel que está alugado, como é que faz isso? E a, a Droga Raia queria tanto que eu lembro que eu demorei quase dois anos para fazer esse negócio. E foi um exercício, você imagina você chegar numa empresa, que o cara tá alugado e fala assim, ó, ah, viu, eu tô aqui é, para talvez fazer um bom negócio para você. Há uma farmácia quer é estar aqui onde você está e ele vai pagar um aluguel melhor para o proprietário. Então o proprietário talvez tenha interesse, mas o proprietário não vai te tirar. Tem ética. Mas a droga raia pode te indenizar para você sair daqui. Você hum. acha que eu tô quebrado? Você acha que... E na época a locadora ainda estava no auge.
1: Sim,
2: a
0: gente que, né? que você
1: ainda não tinha tomado conta, digamos Não, assim. nem,
0: nem, nem sabia que a... era gigante é, aqui. Era, era muito grande. E disso, para nós conseguirmos finalizar a locação, para drogar, a drogarraia ali, teve uma melhoria nos valores para indenizar, que não era só por isso que ela iria sair. Ela, eu saio daqui, mas eu vou para onde? Ela falou, ah, tem um imóvel, um quarteirão depois, dois quarteirões depois. Ah, mas tem que reformar. Aí se você pegar parte do dinheiro para que você vai receber da DRAI e já reformar. Ah, mas é o mesmo aluguel que eu pago. Não, não é. Ah, e fui estruturando. Dois anos depois, deu certo. Quase dois anos depois. E isso para fazer mais quase 100 droga RAI e drogazil no Brasil foi uma consequência lógica. Porque dois anos tentando muito, entendendo muito, para entender os diferenciais, para entender o porquê que a droga RAI queria e uma série de coisas, é, me fez a ficar especialista em argumentos para a farmácia. Olha só que situação. Se fosse talvez um outro corretor, é, pudesse falar, nossa, mas eu for lá, a mulher me expulsa de lá, eu vou falar, ah, não quero, não quero ouvidos, né? E é insistente, isso é insistente. Alguma coisa me dizia que valia a pena, e de fato valeu. Depois que eu fechei esse contrato, duas semanas depois eu fechei uma Taquaritinga, depois três semanas depois em Londrina, aí a Droga Raia fez a fusão com a Zil. É e aí a, a oportunidade se fez vezes 10 aí um cara falou puta, cara tinha um ponto que imprudente era impossível, o rapaz conseguiu dois anos depois ele insistente aí foi falado isso na diretoria Aí uma das pessoas do Rogazinho me ligou oh, você faz para a Raia? faz, é só a mesma coisa você não quer ir para Campo Grande? a gente vai abrir o um mercado lá? eu falei, vou, as primeiras sete de Campo Grande nós que fizemos e assim foi indo então quando é, eu falo o nosso, é, entre aspas sucesso, né, que é o que as pessoas estão vendo sucesso vai muito além do que fazer negócio do meu ponto de vista, a forma de pensar. Uhum. Mas essas conquistas aí de essa aí depois, várias drogazil, todas drogaria São Paulo de Prudente nós que fizemos, todas Nicei de Prudente nós fizemos. Agora a droga drogalira chegando, já são três, nós que fizemos todas. Você pega os supermercados aqui, de alguma forma a gente está envolvido com alguns processos. Isso é porque a gente busca fazer o que o mercado não faz, que é entender o que o cliente precisa para melhor atender. Eu tenho não. uma dúvida.
2: Na verdade, é mais que eu queria pontuar, que eu queria que você explicasse. Uhum. Quando você vai falando, a gente percebe que você é uma pessoa inteligente, uhum. pensa fora da caixa, e consegue uh, uh, fazer valer as oportunidades que surgem. Uhum. Isso que algumas pessoas chamam de sorte. Sim. Eu queria que você tentasse ajudar quem está assistindo, principalmente os corretores, a tentar pensar fora da caixa, uhum. e tentar ver que aquela oportunidade vale a pena. Porque tem muitos que desistem, ou que não tentam pensar fora da caixa. Exemplo. Aquele lá que você deu no mercado foi maravilhoso. Você ficou pensando, nossa, por que não ser um centro de logística? Não ficou tampado, sim, né? sim A, a, da, a da, da farmácia mesmo. Você não desistiu e continuou sim. pensando, como eu vou fazer o eu sempre vídeo aceitar? Sim. E até mesmo, eu acho que até puxa um pouco desse lado, até que eles estão ou, ou não, de tentar fazer os dois sempre sair ganhando, não tentar é, prejudicar não, alguém.
0: Até depois a gente pode falar sobre isso, mas naquela época não tinha é, direcionamento cristão nenhum. nossa Apesar da família minha sim. se dizer cristã, eu não tive esse estudo, eu não tive essa interega, eu não tive esse nenhuma até pouco tempo atrás. Né? Então isso realmente, até acredito que Deus já estava comigo que tinha um propósito, mas é, eu não tinha essa conexão nenhuma. Então eu fui para o mundo, fui conquistar e entendi que tinha que ser diferente estudando, trabalhando, não tenho problema de trabalhar, trabalho muito. Mas eu trabalho com leveza. Para mim, tudo que eu me proponho a fazer, eu tenho que ter prazer. Tendo prazer, você tem leveza. E em algum momento ficou pesado trabalhar muito. Né? Se você pegar uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, eu trabalhava 17, 18 horas por dia. E hoje eu trabalho quase o mesmo tempo. Hoje. A diferença é que eu trabalho em outras frentes, inclusive sociais, inclusive de uma série de coisas e que eu entrego muito mais para o meu mercado do que antes quando estava focado só no mercado imobiliário. Eu cheguei a 150 quilos, porque simplesmente eu não tinha vida para nada. Era só trabalho. É, quando a minha filha fez oito meses, que eu fiz a primeira viagem com a minha esposa para com ela eu peguei ela no qual e falei, nossa, eu tenho uma filha de oito meses já. né Porque você focava no trabalho, 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 trabalho conquista, dinheiro, vaidade, é, oportunidade... Então você também tem que pensar que nem tudo tem que aproveitar e nem todas as oportunidades é para você. Mas eu vou falar ainda um pouco dessas tantas, muitas oportunidades que eu tive. né? Você pega lojas van tem quase 200 no Brasil hoje. Prudente foi a primeira do estado de São Paulo, a 37ª, em 2011. Nós tínhamos menos de dois anos do mercado imobiliário, já, tava, já, tava, já tinha feito o açaí há pouco tempo antes, já estava com a Drogazil e a Droga Raia, na época Droga Raia, né, com poucas unidades ainda, mas eu tinha se passado quase os dois anos e eu tinha feito algumas. né E por que não a van Sabia que a van tinha interesse de expandir, não sabia muito ao certo quem era, como era, mas através de um corretor aqui local, bem tradicional, Toninho Malamã, inclusive é finado Toninho Malamã, pai de um corretor e amigo meu. Hum. Ele comentou da van e eu fui atrás, fui entender e de alguma forma juntos nós fizemos. Nós fizemos, que eu digo, é... nós estivemos juntos no Açaí e nessa oportunidade, eu conversando com ele de quem estava crescendo, e ele comentou a Lojas Avan. Não foi nem uhum. ele que trouxe, mas ele acabou comentando. Eu falei, eu vou atrás desses caras. E de fato consegui fazer a primeira do estado de São Paulo em Prudente. É... Na época, centro de eventos da prefeitura, hoje Lojas Avan. E eu estava na obra, que eu tinha uma mini escavadeira, uma bobcatzinha lá, a mini escavadeira, bobcat. quando eu falo bobcat para associar, mas é uma mini escavadeira. E eu estava lá acompanhando o operador demolindo parte da obra, chegou o Luciano, que é o dono da van, eu já tinha conhecido ele quando eu fiz negócio, mas só tinha tido aquela oportunidade. E ele chegou na obra e falou, Luciano, você vem sempre na obra? Eu pensei que você estava só pensando na expansão. Eu Lucas, não, não é. venho na obra. Eu estava indo para Campo Grande, mas aí o piloto achou por bem descer porque estava fechando o tempo. Então aqui estou e daqui meia hora eu estou indo para Campo Grande. Eu falei, coincidência eu não estou indo para Campo Grande hoje à noite. Você não me dá uma carona? ele falou, claro que eu vou, em meia hora eu saio. Ah, eu peguei o celular, liguei para Fernanda, minha esposa. Falei, Sher, faz o seguinte, pega uma mudinha de roupa, coloca numa num, malinha para mim. Estou indo para Campo Grande agora. Mas como assim, Lucas? Estou indo agora, chego lá, eu pego o ônibus e volto. Eu não vou perder a oportunidade de ir frente a frente. Né, com um cara desse, desse no jato. Mas assim, quando você falava avanho, prudente, ninguém sabia. Até eu lembro muito bem que a prefeitura fez o Luciano ficar esperando e quando foi recebido, na época, né? É, ó eu tenho 30 segundos. Foi assim que o Luciano foi recebido pelas autoridades de prudente para falar. Nossa. né Mas também no cubo, porque né, não sabe quem é. Todo mundo quer falar com o prefeito, com o vice-prefeito, com o secretário, e a correria é grande, né? Mas foi assim que o Luciano foi recebido quando <risos> veio da notícia que ia abrir prudente, né? E aí eu falei, Fer, indo para Campo Grande, chegando lá, eu pego ônibus e volto. Ah, tá bom. Ah, nem subiu, é o que você está em Campo Grande. Aí a meia-verdade, que de certa forma era uma meia-verdade. Eu falei, ó, ah, eu estou auxiliando a Drogazil, que acabou de fazer a fusão com a Droga Raia, a prospectar pontos. E eu estou vindo sempre para Campo Grande. Quando eu digo meia-verdade, porque isso era a verdade de fato. Mas não, eu, eu não ia, ia era... naquele dia. Não era o que você estava é? fazendo naquele inventa. momento. <risos> que é? a, gente a gente
1: aumenta, mas não, a gente aumenta é. mas não inventa.
0: Então, assim, eu estava indo para Campo Grande? É verdade. É, estou fazendo, estava fazendo a expansão para o Brasil, verdade. Mas eu estava indo naquele dia à noite? Não, não estava. Poderia até ir também, se acontecesse alguma situação, oportunidade, que eu sou assim: se tem que ir, pega o carro e vai, pega o ônibus e vai. Mas não era verdade que eu estava indo naquele dia. Eu estaria indo na semana seguinte. E aproveitei a oportunidade e fui. E aí ele falou, o que você tá fazendo lá? Eu falei, ah, tô auxiliando a expansão. Eu falei, puta, cara, eu tô crescendo bastante, eu tenho a ideia de abrir 100 lojas, eu tô preparado para abrir 100 lojas em poucos anos. E até eu morrer eu quero ter mil lojas. Eu falei, cara, o cara que tem 36 lojas, pro dentro vai ser a 37ª, tá falando que tá preparado para 100, e até morrer vai ter mil, e são lojinhas pequenas, né, de 10 mil metros, 6 mil metros, hum, tudo, tudo absurdo, né? É eu falei, cara, dizer. é louco, mas eu gosto dessas loucuras, eu vou, ah, negócio é negócio, eu vou tentar atender. Daí eu falei, eu ah, estou fazendo expansão do Drogazil, tá? onde você está fazendo? Aí então eu falei assim, ó eu estou fazendo em Campo Grande, mas vou começar a fazer Rondonópolis, Três Lagoas. E comecei a falar todas as cidades do Mato Grosso, do Sul e Mato Grosso. Mas ainda não estava o Drogazil, sabia que um dia isso poderia acontecer por causa que o Drogazil iria crescer no Brasil. Mas não estava em Três Lagoas, não estava em Dourados, não estava em Sinop, não estava em Rondonópolis, não estava em Cuiabá. Esse é um, aquele ponto que
2: você aproveita a oportunidade e, e faz um marketing pessoal bem Sim, feito. Sim.
0: Então assim, ó, estou em Campo Grande e pretendo começar a fazer nas essas cidades. Ele falou, todas essas cidades que você falou para mim já servem. Eu falei, para quando? Foi para J.á. Eu falei para J.á. Então para Drogasil seria um dia. Para Lavan é para J.á. Né? Eu liguei para mim, eu cheguei lá, até legal, né? Você chegar com um jato particular, eu sempre ficava no hotel muito simples. Eu falei, ó, já que eu cheguei num jato e já que ele me deu a oportunidade de achar uma loja aqui em Campo Grande, eu não vou voltar hoje não. Eu já tô com o um dinheiro de roupa, eu vou ficar por aqui mesmo vou buscar algum imóvel aqui em Campo Grande. Liguei para minha esposa, falei, fer, ó, tô ficando aqui em Campo Grande, tô num puta de um hotel. Lembra na época lá, novo hotel, para mim era ainda um hotel zaço, né? Uhum. Ah, não cheguei de jato e vou ficar no hotel que eu ficava aqui, não, eu ficava <risos> num <novo> hotel. <risos> e aí me fez pensar que assim, cara, você tem que pensar grande, você tem que realmente Aonde é, é, você che vai chegar é onde você vai falar e trabalhar né? se eu não tivesse falado que eu iria trabalhar um dia lá, eu tinha uma visão ou, não era delírio, era uma visão era uma vontade pelo menos de fazer expansão para o drogasil em outras cidades né? sabendo do meu potencial sabendo da minha vontade, sabendo mais o potencial do meu cliente era só eu entender a necessidade deles e entregar resumo, fiquei ali em Campo Grande, no outro dia voltei, porque só tinha uma muda de roupa literalmente Cheguei na sexta-feira em Prudente, fiquei de sexta para sábado em casa, peguei meu carro e fui para Rondonópolis. E vim descendo, a Rondonópolis, a Cuiabá, Rondonópolis, Dourados, Três Lagoas, fui fazendo toda aquela região.
1: Lucas, é, desculpa te interromper, mas você falando sobre toda essa experiência e conhecer o Luciano e do nada resolver ir para para Campo Grande com ele, para não perder essa, essa oportunidade, e, e você tava falando sobre. Tinha dado um tempo na, na, no mercado imobiliário. Eu queria entender só um pouquinho da cronologia de estudo, porque você é nosso, um dos nossos primeiros clientes aqui da Brasil uhum. e a gente conhece você por conta da Luca. Onde estava a Luca nesse tempo todo? Só 2009,
0: em janeiro, eu abri a Luca Imóveis, ainda com cresce pessoa física, só tinha lá o emblema Luca Imóveis porque era o Lucas e também na época o Juliano. Mas era o que, que era imobiliário? Era eu e eu mesmo né? e o meu sócio. Uhum. Né? por isso que até errei no começo de colocar Luca Imóveis, no começo me arrependi hoje não mais, que todo mundo queria falar com o tal do Luca, né e até hoje ainda tem gente a pessoa que fala, quero falar com o Luca o maluca nem tá aqui mais, <risos> mas quero falar com o Luca e 2009 abri, já tive a oportunidade de começar a trabalhar no Imóvel do Regina é, fiquei trabalhando por mais de um ano não deu certo, o negócio não tinha dado certo a locação ainda mas outros pequenininhos foram feitos
2: uhum. para
0: me sustentar nesse período quando deu certo foi um ano e meio depois então foi meados de 2010 desanimei com essas frustrações que eu já disse por dois três meses só uhum. eu tive a oportunidade Ainda da raia aí a raia já tive a oportunidade querendo ou não é, com a raia na realidade eu tive a oportunidade com a raia de começar quase junto com a sair mas de concluir logo depois se concluiu a sair também uhum. certo é, continuei querendo, querendo, querendo fazer a raia, mas é, já muito assim, se der certo, deu, acredito nisso, mas eu não vou desistir até que realmente eu tenha um não. Mas nisso eu já estava, mercado imobiliário e cheque, cheque, né, consulta cadastral. Quando deu certo o droga raia, aí acabou querendo ou não, também já comecei a ver, nossa, tem oportunidade, eu tenho que pensar diferente. E começou dando certo com a, com a van, e aí eu peguei essa carona, e aí eu fui fazer então o Mato Grosso, Dez dias depois, fazendo Mato Grosso de carro, eu só não tinha ido para Sinop nessa, nesses dez dias. Eu liguei o Luciano, falei, ó, oh, já captei um monte de cidade. Ele falou, inclusive Sinop, eu falei, puta, só não cheguei lá, né? Liguei para um parceiro nosso de lá, o um, um conhecido, meu um advogado em comum, você tá corretor? Não, eu sou corretor aqui então você não achou um imóvel pra gente? Ah, eu acho tal. ó, oh, Luciano, eu tenho inclusive em Sinop, apesar de não ter ido lá ainda, mas já tem imóveis bons que eu já vi é, por através de imagens que o corretor local lá me mostrou. Se você quiser marcar comigo, eu te encontro lá e a gente vem descendo. O que, que eu fiz? Eu acabei marcando para ir três dias antes dele ir para lá. Conheci a cidade bem, entendi. Ele chegou e aí nós viemos descendo Sinop. Paramos em Cuiabá, que ele já tinha comprado já o terreno em Várzea Grande, que é ali do lado. né? Aí uhum. é Rondonópolis, já mostrei Rondonópolis. Aí fomos Dourados, mostrei Dourados. Acabei, até brinquei, né? Eu fui de gol, andei de jato e em Dourados peguei o busão e vim de busão. Literalmente falando com uma pessoa do meu lado comendo frango. Né? Até hoje dessa história. E fui de avião de gol, fiquei voando com o Luciano para ver algumas cidades e quando chegou em Dourados ele falou, ah, eu queria ir lá no Shopping China, em Ponta Porã, se não me engano, ali que é do lado, né? sim é, Perto de Dourados. Aí eu falei, ah, Luciano, e depois? Não, depois eu vou para casa. Eu falei, ah, então não tem sentido. Eu ia com você ponta porã, eu já o ônibus e vou para Prudente. E voltei. E nisso o que aconteceu? Deu certo Sinop, que eu mostrei. Deu certo Rondonópolis, que eu mostrei. Nós, que com um cliente de Prudente, nós fizemos lá em Rondonópolis. Deu certo Campo Grande, a segunda unidade. A primeira não foi eu que fiz, mas a segunda foi nós que fizemos. Deu certo Mogi das Cruzes. Deu certo Dourados. Dourados, nós compramos um terreno, inclusive, que era da Aviação Mota, que era de Prudente. Né, e é, quem não conhece o Pedrinho, que é um dos sócios na época então da moto, não conseguiu chegar nele. E talvez pela abertura, talvez não, com certeza, pela abertura do que meu pai tem, consegui chegar nele, consegui convencê-lo de vender. E ali nós construímos em metade do terreno avan van. E o que sobrou do terreno dobrou o valor, que justificou fazer ali um complexo. Hoje lá tem a Bluefit, tem a Drogazil, tem o Sicredi tem mais três operações. Só, só um ponto.
2: Ah, só vendeu metade do terreno ou vendeu o terreno inteiro? É,
0: o nosso cliente comprou inteiro. Sim. Construiu metade da van e outra metade que valorizou ah. justificou fazer o complexo.
1: E a drogazil é. foi você que abriu também?
2: Também tá lá
0: também, nós fizemos. Do lado? É, é um complexo. Tem 16 mil metros de terreno e 13 mil de construção. É bem interessante.
1: Caralho.
0: E assim, é, o porquê que eu não continuei fazendo a van? Fizemos seis. De 12 contratos que o Luciano assinou, seis foi conosco. Ou seja, naquele momento da expansão dele, 50% né, da expansão. Por causa, de novo, das frustrações de você sair, de você fazer todo o trabalho e, às vezes, o corretor local querer te atravessar. Às vezes, o dono do imóvel, que você vai numa cidade ele não te conhece, ele fica sabendo para quem é de alguma forma, tenta atravessar. E eu não fui castrado em nenhuma das vezes, mas eu comecei a perceber que era ruim o jogo sujo que os proprietários faziam com nós corretores. Eu falei, ah, não faz sentido. E aí, talvez eu me confunda um pouco em questão de meses e anos, mas nisso eu estou falando, é, lembra que eu falei que eu tinha vontade e visão de fazer expansão da drogazio nessas cidades? Uhum. Essa visão se aconteceu. Eu fiz em Rondonópolis, eu fiz em Dourados. E aí, por o trabalho que eu fiz, eles me convidaram para ir para o Nordeste. Então fui fazer Nordeste, Recife, as primeiras foi nós que fizemos. Aracaju, temos lá. Maceió, temos lá. Campina Grande. Aí vai várias outras cidades que nós fizemos e por isso que ultrapassa mais de 100 no total. Entre só intermediada ou intermediada e administrada até hoje. Tem muitos que a gente administra à distância. Né? E voltando, Caramba. então, a van, por que, que eu parei? Porque eu também tinha oportunidade de o Brasil. E o que eu fazia era eu, apesar de ter a Luke Imóveis já então já crescendo, já com mais funcionários, já com uma estrutura já um pouco melhor, com um monte de oportunidades, e a gente não consegue abraçar tudo. Quando você faz uma van, você chama a atenção de um proprietário que talvez queira fazer um negócio, e fala: ah, vou deixar nesse rapaz. Aí que chama a atenção, às vezes, de quem quer fazer um loteamento. Ah, vou nessa imobiliária. E a luca tomou uma proporção muito grande. E 2013 foi o primeiro marco nosso que, apesar de estar indo tudo muito bem, fazendo um monte de negócio, eu decidi fechar a Look Imóveis. E eu só não fechei porque eu caminhei para transferir a responsabilidade de gestor para hoje meus sócios. Eu saí da empresa da gestão, fiquei no Nordeste fazendo expansão, não para a van e sim para a Drogazil, e meus sócios ficaram aqui em Prudente, um na venda, outro na locação e outro no administrativo na época, corretores e funcionários se transformaram em sócios. Que Eu tinha três alternativas. Fechar, que era a primeira minha alternativa. A segunda, é vender. Mas como é que você vende uma empresa que chama Luca Imóveis? É difícil, né? Então, o Luca vem junto? Não, Não, vai estar no Nordeste o Lucas. Então, não faz é. sentido comprar essa sua empresa. E a terceira, fazer o que foi feito, que é, de alguma forma, aí, compor e trazer braços é, conectado com um propósito de uma certa índole que eu falo, que é conectado com uma visão, valores muito uhum. importantes, na, naquela, naquele momento foram os valores, se você pega o Leonardo, meu primo financeiro da empresa na época, virou sócio, Marcel, a mãe dele trabalhou 33 anos com meu pai, na época da loja de bicicleta, e o Marcos, não precisa nem falar também, que bem conhecido na cidade como cara de credibilidade. É, ausente é, na época no mercado imobiliário, essa confiança e entre nós tínhamos por isso que permitiu deixar com eles a administração e ir para o mundo buscar novos imóveis para alugar, para administrar, para vender e a gente fez isso, é, foi, fez não fazemos até hoje isso, né? eu continuo fazendo não paramos, recentemente inaugurou Porto Seguro Itabaiana, que fica alguns quilômetros de Aracaju, Campina Grande, a segunda unidade que nós fizemos, é questão de um ano atrás mais ou menos nós continuamos fazendo isso de uma forma é, mais ctrl-c, ctrl-v.
2: Nossa, né? então, mas se... teve toda uma estratégia antes de fazer esse ctrl-c, ctrl-v. É, hoje está mas... fácil, digamos mas assim. Mas a
0: necessidade da farmácia é a mesma. sim então se você a necessidade da drogazil de estar tá no melhor ponto em Prudente é a mesma, em Itabaiana é a mesma, em Campina Grande é a mesma, em Recife. E é mais fácil eles é, se conectar conosco, com o nosso trabalho, do que explicar para um corretor local do que eles precisam. Eu já tenho familiaridade com o contrato, já tenho familiaridade com os, as tratativas comerciais. Então é muito mais rápido você replicar, literalmente, um Ctrl-C, Ctrl-V, mas, claro, estruturado, com profissionalismo, com bagagem, com estrutura jurídica que permite você dar um passo. Né? Já não pensando naquela suposta tungada, que eu já nem, nem sei se é a tungada que eu tive na situação do açaí, uhum. né? ela fala que foi uma experiência para que eu melhorasse meus contratos hoje, para que hoje não acontecesse isso com clientes de fora. né? E eu penso que assim a gente não tem que pensar na tungada, tem que pensar em entregar bom serviço para o cara que ser o nosso cliente, enquanto ele assim quiser. né? Então, enquanto estiver entregando resultado, por que não continuar prestando serviço? Por que não fazer novos negócios? Né? Então, é um pouco da, desse por que eu não fiz mais a van naquela época, deixei de fazer? E sinceridade, com essas possíveis tungadas. Ah, é. Com a drogazinha eu já não tinha a mesma. Não que a van me dava a tungada, pelo contrário, Luciano é ético. Eu nunca vi um cara tão sério na minha vida como ele. Absurdamente centrado, apesar de parecer louco. É, ele consegue enxergar o que os outros não enxergam.
2: E, e acho ele... isso loucura.
0: É, e ele conseguiu o que é mais difícil é trazer uma equipe que não enxerga o que ele enxerga, mas acredita e vai junto. Porque, desculpa, um cara que tem a visão igual ao Luciano, não tem outro que tem igual. O cara que está com ele, não é porque está enxergando o que o Luciano está enxergando, e sim acredita no Na potencial visão da visão do cara. Então está junto. Custe o que custar. Custa a o que custar. Né? Então é isso que fez dele virar essa potência toda. E isso eu sou grato porque assim, da mesma forma que aprendi com a perda do meu pai no que disse que leilão. Aprendi que daria para fazer algo diferente no mercado imobiliário quando eu fui atrás de um imóvel. Aprendi é, com o Luciano Davan o que é ter visão tive uma condição de me relacionar tete a tete. Poucas horas, poucos minutos. Primeiro poucos minutos, depois poucas horas. Depois eu tive outras oportunidades de estar com ele o dia todo, né? por várias vezes, inclusive. Uhum. Isso é pós-graduação, isso não tem preço, isso não tem explicação, isso não dá para explicar num podcast ou nem num dia todo aqui o quanto, o aprendizado, quanto é aprendizado, o quanto é edificante você ter essa oportunidade. Mas e se lá atrás eu não fosse ousado de pedir a carona?
1: Nossa, foi... Né?
0: sensacional cara então é isso que eu falo, é ousadia mas é ousadia Consciente. hoje o Lucas continua sendo ousado sim, mas eu sou direcionado por quê? quem me direciona? qual que é o propósito? Né? então lá atrás era eu queria ser relevante no meu mercado eu queria ser conhecido no mercado, mas pra quê? não sei, mas eu quero ah, eu quero comprar o um carro, eu lembro que o primeiro carro que eu tive um Porsche, um carro grande, bonito, tal, o Porsche Cayenne eu deixei de ser considerado o Lucas da imobiliária para ser o Lucas do Porsche preto com a pinça vermelha. Olha isso. inverteu os valores. Eu lembro muito bem que isso me fez mal. E eu não sentia isso. Mas depois eu tive certeza. Só foi eu trocar o Porsche por uma Hilux, que era o mesmo preço uhum. na época. Mas tudo mudou. Eu já passei a ser um carro normal, claro, com o seu valor agregado, mas não mais seu Lucas do Porsche, sim o Lucas que entrega do mercado. Então são coisas que eh, hoje eu tenho essa bagagem de 10 anos e muita pancada, muito acerto, uma série de coisas que me mostra que o mercado imobiliário, se você não tiver convicto do que você veio fazer, ele é um caminho para o mundo e um mundo que não vale a pena. Infelizmente, para aqueles que são bem sucedidos no mercado imobiliário e que não sabem o porquê veio para o mercado imobiliário, as honorárias é muito bom, você ganha dinheiro. E te descaminha muito fácil. Então, descaminha, mas não o ponto de, ah, o Lucas, qual que é o descaminho do Lucas? É se perder. Apesar da empresa nunca ter se perdido, a minha empresa, graças a Deus, sempre foi rentável, sempre teve um bom direcionamento, sempre teve os sócios trabalhando para que ela entregasse o melhor resultado. Mas quando você fala assim, mas para quê? Daqui a pouco você conquista, conquista, conquista. Para quê? Conquista, conquista, aí Para quê? Você sai do zero a muitos milhões para dos muitos milhões sem a paz. Que graça tem? Qual o sentido disso? Né? Então uma coisa que é importante aqui eu registrar é quem está no mercado imobiliário, por que está que no mercado imobiliário? Qual que é o propósito? É o dinheiro? Então é uma coisa, então esteja claro isso e entenda que vai ter muito, mas também vai muito fácil, porque o propósito como o fim, o dinheiro é uma coisa, mas o meio não pode ser o dinheiro. O dinheiro é uma consequência de um bom trabalho, é uma consequência de uma visão, é uma consequência de uma entrega, é uma consequência do que aquilo vai reverberar com a sociedade toda, para depois sim você ser, então, agraciado pelo que você tudo fez, né? colheu o que plantou. Né? Então, é, é uma das dicas que eu falo no mercado imobiliário: cuidado com essa ilusão. E aí, se a gente for para a parte cristã, então, que a gente tem aí o Salomão, né? Tudo é ilusão, né? O Rei que Salomão. É né? Então, quem disse isso? O próprio Rei, o rei Salomão. Eu, eu passei a aplicar muito a palavra na vida imobiliária. E aí eu percebi que começou a ter sentido. E aí tudo muda. Né? Quando você tem esse encontro do propósito da empresa para como você veio, por que você faz o trabalho, aí tudo muda de fato. Então, independente da religião, independente da crença, independente de qualquer situação, é, o que eu falo é o porquê que você está no mercado imobiliário, ponto. Se é para se aparecer... Ok, vai ter holofote, é só você querer que você consegue estar no palco da vida. É ganhar dinheiro? Ok, vende uma casa no Dama por 2 milhões, e você vai entrar com 100, pau no, desculpa, 100 mil reais no, no bolso.
1: Uhum. E
0: não é difícil vender uma casa no Dama. É só você ter um bom relacionamento. E às vezes, numa conversa de boteco, você consegue isso. Mas não é na conversa de boteco, nem sendo através das influências apenas e de, de relações pessoais, que você consegue uma vida duradoura. Você tem que ter bagagem, tem que ter estudo, tem que ter dedicação. Né? E aí não é no bar
2: que você vai conseguir isso. Né? Nossa, eu tenho, entre aspas, duas perguntas, mas essa é a principal. Você comentou, entre as falas, a, a importância de ter confiado nos seus sócios e tudo mais. Eu creio que você já fez recrutamento de pessoas ou até mesmo de corretores. Qual é a dificuldade, que dica que você dá para um, um gestor ou alguém que está administrando a minha imobiliária, de fazer a contratação de corretores?
0: Então, ó, de corretores eu tenho essa dificuldade até hoje, porque ainda o que traz bons corretores para o mercado ainda é o financeiro, infelizmente, infelizmente. E às vezes, é, aqueles que se destacam muito, se destacam muito e vai lá e monta a sua imobiliária. Né? Então, às vezes você faz toda uma estruturação acreditando que aquela pessoa está dentro de um projeto para que seja duradouro, e com corretor de imóveis não é tão fácil. E eu sou corretor de imóveis, eu vivo corretor de imóveis, sou corretor de vendedores estou na ponta, mas eu consigo, é, quando eu falo de contratação, mais pensar no funcionário, naquele que trabalha desde a recepção da copeira até o financeiro, vistoria, a manutenção, o jurídico, esse é muito mais fácil de você fidelizar do que o corretor. E eu te digo que, quando fala mercado imobiliário, pensa muito corretor e venda. Não, mercado imobiliário é muito mais do que isso. Em uhum. né? imobiliária, se pensar hoje na locação, você tem que ter uma estrutura e pessoas que se não tiver conectada porque veio e que não tiver uma situação duradoura, você tentar explicar para um funcionário o procedimento de manutenção. Toda vez que entrar um novo funcionário, você está frito. Como que faz uma vistoria, como que faz um bom contrato. Então o que me move e o que eu tenho visão para contratar hoje funcionários para trabalhar na empresa é entender com ele o que faz ele vir trabalhar cedo. Se é o dinheiro, eu tenho que mostrar para ele que aqui ele vai ter condição, inclusive mesmo sendo funcionário CLT, de ganhar melhor do que os outros é, profissionais do mesmo segmento que atuam em outra empresa. Mas desde que ele entregue mais, do que os outros também entrega porque se eu tenho um funcionário que entrega mais ele tem que ser mais bem remunerado e não é na mesma proporção com corretagem não é tão justo assim porque às vezes você pega uma pessoa se dedicando no financeiro, trabalhando, estudando fazendo pós-graduação, FGV uma série de coisas e tem o seu salário ali restrito, dois mil, três mil às vezes um, um décimo quarto um décimo quinto que a gente incentiva ano passado pagamos décimo quarto e décimo quinto da CLT nós, nossos Caraca. funcionários e às vezes o corretor, por uma sorte do boteco, faz uma venda. E olha que coisa ruim de conseguir equilibrar. Como é que você motiva o seu funcionário que se dedica, está fazendo posta, buscando, e o corretor que às vezes não se qualificou tem essa mesma sorte. Essa mesma sorte não, tem essa sorte na venda. É. Né? É, e aí eu digo que se esse corretor, ou vários corretores, e a gente percebe uma movimentação muito interessante profissionalizando o mercado imobiliário. Sim. Ele ficou muito ruim por muitos anos. 50 anos não teve evolução nenhuma. Nos últimos 10 veio evoluindo, nos últimos 5 evoluiu muito. A pandemia então evoluiu ao quadrado. Acabou, né? foi boom. Você pega o meu parceiro de podcast e também que foi de Urbanize, o Gabriel da Samburá.
1: Ele vem aí. Né? Que não legal. Vem.
0: Ele está hoje fazendo cursos para corretores. Corretor 5 corretor estrelas. E eu falo, se o corretor quer ter longevidade, tem que aplicar o que o Gabriel fala e faz. Mas qual é o corretor que quer se capacitar e quer entender é, algo que seja duradouro, mas você tem que começar pelo Alicerce. Tem que estruturar, tem que investir. E quando você está no Alicerce, você não vê resultado. Você vê o resultado da construção quando ela está lá na laje.
1: Sim. né
0: E aí é o que eu tenho para te dizer que para você ter bons corretores no seu time, você tem que trazer pessoas que tenham a visão do produto que você está fazendo. Caso contrário, você vai ter um cara que vai estar tá contigo até ter uma outra oportunidade melhor. melhor. E normalmente o bom corretor, tem muitos, acaba montando o seu escritório. E tem muitos escritórios, corretores bons, que tem um futuro maravilhoso. Mas eu não consigo ver... É, quando eu entrei 10 anos atrás, eu vi, eu, meu, meu cresce é 88,310. Aí eu pego do 88 ao 100 mil, então 12 mil corretores, se tiver 5% e continua corretando, é muito. Aí você vai lá, agora deve estar de mais de 200 mil corretores, teve um boom imobiliário, então todo mundo, quem vendia lanche foi ser corretor, médico foi ser corretor, advogado foi ser corretor, ou pelo menos tirou o cresce para aproveitar de uma comissãozinha aí, né? E não teve a capacitação. Agora que eu percebo uma movimentação, e são poucos que estão realmente conectados com as oportunidades melhores que o mercado imobiliário proporciona. Quando eu digo melhores, é essa vida longa. Muitos estão bem sucedidos momentaneamente no mercado imobiliário. Vocês podem parar para analisar, nos últimos 10 anos, imobiliária saindo do zero ao 100, sendo a mais conhecida e depois a menos conhecida. Ou a mais conhecida e sendo conhecida também por ações, por problemas. Né? Aí eu não quero ser conhecido assim. Né? E você percebe isso. Então é a dificuldade de o corretor entrar e permanecer. Eu tenho essa dificuldade de responder a sua pergunta, eu não consigo responder. Para contratar um bom corretor, eu não sei te dizer. Eu sei de dizer o que precisa ser um bom corretor, o que precisa sim, fazer para ser um bom corretor. Mas para contratar é uma coisa difícil. Aí está uma pergunta difícil. <risos> Perfeito.
1: E você tocou num ponto que é sobre a longevidade da, das imobiliárias, que é, às vezes a imobiliária surge, ou o corretor surge, passa um tempo, ele desiste e sai, ou sai do mercado, ou simplesmente é frustrado e, e aí desiste. Uhum. E o que você, ao que você atrela a longevidade da, das imobiliárias que conseguem superar essa, esse obstáculo? Primeira coisa, identificar o porquê veio, ponto. Segunda coisa, entender o seu espaço
0: e até onde você pode ir. O próprio Gabriel da Samburá mesmo é a terceira geração. Então, respeito o que existe entre as pessoas que ali estão, mas principalmente, eu tive uma experiência com o pai dele que me motivou a ficar no mercado imobiliário. Lá no começo também, eu mostrei um imóvel para uma pessoa e essa pessoa entrou em contato com ele, Silvio, o pai do Gabriel, é, falando, Silvio, eu fui ver uma casa e eu fiquei sabendo que é do seu primo. Você não faz uma proposta? Bom, calma aí, fui ver uma casa, ele foi, ah, faço. Pegou, fez, finalizou na época 200 mil reais, em dia sei lá, uns 500 mil reais a casa. Né? Uhum. Daí ele falou, eu vou fazer uma pergunta, como é que você vê essa casa, sendo que meu primo está viajando e são poucas pessoas que têm a chave? Ele falou, ah, o Lucas lá, o Lucas Krasucki. Né? falava Krasuk, uhum. daí ele falou, mas você viu com ele, porque você veio então a mim? Eu só dei sequência porque meu primo precisa muito vender a casa minha prima, minha prima, então eu dei sequência porque eu sei da necessidade dele então eu não iria perder a venda de jeito nenhum mas eu queria entender por quê. não porque eu achei que com você fosse melhor porque você é primo do dono eu fiquei sabendo, eu vi lá, talvez ele tinha vindo no IPTU, alguma coisa, o sobrenome uhum. e foi ver, o Silvio simplesmente chegou assim, Lucas, finalizei a venda, vem aqui buscar os seus honorários, lembra até hoje um cheque de 10 mil reais da Samburá. Aí eu falei, Silvio, não acredito nisso. Daí eu fiquei frustrado, é, é, não é frustrado, não. Fiquei, como é que fala? Constrangido. Uhum. Falei, não, na perda pior das piores, então vamos dividir isso. Eu peguei, dei 5 mil para ele, então dividimos. Ficamos felizes. Mostra o porquê que a Samburá tem longevidade. Porque vem de berço. Né? Então isso é fundamental. É, a longevidade é saber por que veio o propósito, mas também ter o respeito e respeitar as pessoas não só internamente mas também o mercado como um todo falar para vocês que eu não errei eu já errei também inclusive quando eu comecei com essa vontade de ir a ser atropelando eu fiz negócios que hoje não foi tantos assim que olha assim falou olha não fui ético aquele corretor e teve um inclusive que eu fui lá e pedi desculpa eu falei ó oh, eu errei o que eu posso fazer para resolver isso então é a ética é buscar o porquê veio respeitar as pessoas e não ser movido pelo dinheiro se você tiver isso, a chance de você ir para frente e ter longevidade é muito grande. Se dedique, trabalhe, ética, foco, visão, propósito. Eu acho que resume a longevidade. Se você quer atuar no mercado imobiliário, você tem que ter isso. Essa ação do
2: que o Silvio, que o Silvio fez chega até a assustar algumas pessoas. né Porque você chega lá é um baque. Você perceber que a pessoa está sendo tão ética e tão correta assim. Eu tenho uns exemplos muito simples, porque eu sou uma pessoa um pouco ainda mais humilde, é quando você devolve troco errado pra uma pessoa. ou Sim. Quando eu fui de uma vez num posto devolvou, eu cheguei e falei assim, você cobrou errado. Ele falou, meu Deus. Ele chegou e falou assim, meu Deus, eu cobrei a mais? Eu falei, não, tô aqui, você cobrou 15 reais a menos. Sim. Aí ele falou... Ele, 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 ele tipo, travou ele assim. Eu imagino que talvez você ou outra pessoa tenha travado pelo menos um instante. Eu fiquei
0: constrangido. Ele... Isso porque não que eu não faria diferente mas eu tava tudo no começo e isso me fez é, replicar isso Num, alguns meses depois eu fiquei sabendo de um imóvel que estava sendo vendido através da Mel Imóveis um andar inteiro ali perto da Chantilly um prédio comercial, e eu tinha quem comprava e aí eu fiquei, ah, tô sabendo que é o dono Tumba, liguei pro dono falei, mas alguém me ofereceu essa sala aí, quem que foi? Falei, ah, foi a Mel, liguei Mel Oh, já falei com tal pessoa, é o proprietário, meu primo quer comprar, o que, que eu faço? Você que me falou, eu só, eu só fiquei sabendo da venda porque você, não na conversa de boteco, mas alguma coisa semelhante, nos encontramos, ela comentou comigo, E eu falei, oh, finaliza a venda, e aí eu fiz o mesmo, eu poderia ter feito direto com o dono, poderia ter finalizado, eu falei, toca aí, a proposta é essa, finaliza aí, eu falou nossa Lucas, mas é, é isso, eu já falei com o dono, ele já faz o valor tal, meu primo já fica, é só ir lá e finalizar. E dividimos honorários. Isso fez com que hoje existisse a Unimob, querendo ou não, a Samburata tá lá, a Mel também hoje lá está. É, aconteceu uma, uma situação interessante, uns dois anos atrás, a Mel falou, Lucas, um dos grandes clientes seu me procurou para trazer a sua carteira, a carteira dele, para mim. E eu não aceitei. Eu falei, obrigado por ter falado e muito obrigado por não ter aceitado. O que, que me despertou? Eu tenho que melhorar meus procedimentos. Por que, que esse cliente estava pensando em levar para ela? Aí fomos e ajustamos isso. Mas e se fosse outra pessoa? Será que teria feito o mesmo? Era uma carteira bem interessante. Está entre as três maiores carteiras nossas de cliente. Nossa. Eu te digo que é maior do que talvez uma imobiliária média. Ou um cliente. É muito tentador. Por isso eu digo, o mercado imobiliário é muito tentador. A depender da sua decisão tem os desdobramentos. Você vê a Mel hoje. Uma pessoa leve, tem um monte de corretor, vende bem. É uma das pessoas que mais vende. Mas ela tem a postura... Que ela, tem, ela tem o que tem por causa da postura e da ética
2: dela. Pelo que você é. fala é difícil porque é um mercado é, tentador, desculpa. Tentador. Só que quem se mantém ético, parece que se mantém mais próspero.
0: Com certeza. Porque com certeza.
2: O, acontece que vocês ao mesmo tempo que vocês são, entre aspas, concorrentes, Sim. vocês comparam um com o outro e o mercado em si, que vocês estão unidos, cresce. Com certeza. E vocês ganham mais dinheiro. Eu acho que isso confunde algumas pessoas que estão assistindo que achar que elas têm que ser melhor sempre que o outro, entre aspas, passar a perna no outro. Sim. Às vezes, se ajudar, vocês chegam mais longe. Então, essa é a mensagem que eu percebo e eu acho que muitos corretores agem muito errado.
0: É, e a gente não tem que ficar julgando o que, que nós podemos fazer diferente. Aqui, talvez, o que eu estou falando é uma forma de fazer diferente. Sim. Né? É, será que todo mundo tenha, teve experiência boa com o Lucas? Às vezes, eu passei por cima de alguém e não sei. Mas será que eu passei por querer ou não? Lá atrás, com essa vontade de crescer. Mas qual que é a nossa conduta? Por que, que os clientes nos procuram? Por que, que os clientes continuam conosco? Se não tem realmente raiz, desculpa, não fica. Não, fica. não é por bons negócios se o cliente permanece com você. Né? O corretor de imóveis ele é igual a um bom advogado, ele é igual a um bom contador. Tem cliente que não compra nada sem falar com o advogado X. O resto da vida é o advogado. É o cara que faz o seguro do carro. É o cara que faz da vida inteira da família inteira. Né? Então, não é só por fazer bom negócio. Tem que ter uma relação de confiança. né? E a credibilidade é tudo para que, que tenha vida longa. Né?
1: E aí, é, você acabou citando o Unimobi, que é a parceria das imobiliárias aqui de Prudente, das, basicamente das maiores imobiliárias. E a gente foi num evento, inclusive, que a Unimob trouxe pra cidade, que é o Meeting, né? Que surgiu. Sim. Eu queria saber de onde surgiu a ideia. Porque é um evento muito legal. Vários palestrantes muito grandes do mercado já vieram. Sim. E a gente... Aqui da Imob a gente já... Acho que... Eu, particularmente... Acho que fui em dois. Eu não, não, não me lembro quantos já tiveram, mas eu sei que eu fui e? em dois. 2018 e 2019. Que 19 2019 foi o último, né? Que a gente estava conversando em off aqui.
0: Sim. É, faz um ano que eu estou afastado da imóvel por causa de saúde, que eu estou no tratamento de fisioterapia, uma série de coisas, e dou a notícia agora que na semana que vem eu estou voltando.
1: Uhum. Consegui
0: estabilizar e agora estou de fato voltando. E eu posso falar com todo é, orgulho de fazer parte dessa associação que fiz parte como um dos fundadores, Gabriel da Samburá, através do Silvio, na época, uhum. e outras imobiliárias. O propósito nosso inicial era se unir para trocar experiência para errar menos, e eu lembro muito bem que, como assim, os concorrentes vão se unir uma vez por semana, toda quinta-feira das 7 às 10 da manhã, é isso? É isso, uma vez na Belmonte, a Belmonte hoje não faz mais parte, mas foi o primeiro presidente foi o Rinaldo, é, na outra semana na Look Imóveis, na outra semana em outra imobiliária, na outra semana outra imobiliária, é, por que isso? não Para você ver o que ele faz de melhor para você aplicar na sua. Um contrato da Rio Branco, que tem mais de 40 anos de experiência, ele já passou por muita coisa, muitas ações, muitas situações, que talvez se ele compartilhar comigo que estou começando, ou estava começando lá atrás, é, eu não vou errar. Talvez a minha forma de pensar ousado faça com que motive ele. Então essas trocas de experiências, no primeiro momento, viu como estranheza. Lembro muito bem, a, alguns comentando, o cartel de umas imobiliárias estão se unindo contra os incorporadores, estão se unindo para aumentar a taxa de, de administração, estão se unindo por uma série de coisas. Pelo contrário, a gente se uniu para trocar experiência para se conviver, para se relacionar. E eu que tive uma situação muito ruim com o Alfredo da Rio Branco, quando eu comecei, eu pisei no, no solo sagrado, eu brinco, né que eu, querendo não, alguns clientes tiraram dos imóveis e trouxe para nós. E. Se tivesse uma boa conversa, talvez teria resolvido, mas partiu até para uma ação na época. E hoje eu falo que é um dos melhores amigos nossos, porque a gente convive. Né? Convivemos, aprendemos a nos respeitar e trocar experiência e percebemos que a minha ousadia é, completa uma imobiliária tradicional como a Rio Branco. E uma imobiliária tradicional como a Rio Branco faz a Luca Imóveis também ser tradicional, se a gente está compartilhando. E aí por que não começar a treinar os corretores Lembro muito bem, a FGV era aqui na frente do Aruá ainda na época, nós contratamos advogado para explicar para corretores o que era matrícula, porque corretores de imóveis não sabiam que era matrícula, não sabia que era CND, não sabia qual era a certidão que tinha que tirar. Eu falei, mas como assim? Né? Então, por que não pagar para isso? No primeiro momento pagamos para os nossos corretores. No segundo momento trouxemos os recepcionistas, copeiros, é, pessoal do financeiro. Por que não abrir para melhorar o mercado como um todo? Isso aí não foi ideia do Lucas, foi ideia unânime ali. Na né? época cinco, seis imobiliários, hoje somos em sete. Por que contribuir para o mercado? Porque se a gente melhora o concorrente, melhora aonde nós convivemos. Fica muito mais fácil nós mostrarmos o quão diferenciado nós somos se nós temos todo mundo falando a mesma língua. Ué, mas você quer é, colocar todo mundo igual para mostrar que é melhor? Não, para mostrar no que eu sou melhor. Se todo mundo tem ética, se eu sou melhor para atuar na parte comercial, quando a Rio Branco, que talvez tenha um tino mais residencial, precisar de algo comercial, vamos nos unir. É dito e feito. Fizemos uma drogazil na Avenida Brasil, perto ali do Hotel Portal do Oeste, em parceria com a Rio Branco. Em parceria com a Samburá, fizemos a Drogaria São Paulo na Avenida da Saudade. E seria possível duas concorrentes fazer uma composição da forma que foi, desculpa, se não tivesse essa mesa e essa aproximação que nós temos, não seria possível. Quem perderia? O cliente, tanto quem pre que precisa, como o locador, que querendo deixar de fazer um bom negócio. Sim. E compartilhando, todo mundo ganha. Então compartilhar é o, realmente o todo mundo ganha, é você de alguma forma é, entregar para o mercado algo que realmente fica. E o que realmente fica? Uma casa você constrói, vem em alguma situação, a bala estrutura, ela cai. Mas a sua reputação, a sua história, o seu andar, isso não cai. Né? O que você pode fazer um pelo outro, isso fica. Né? Então, o que, que nós vamos, é, quando não mais estivermos aqui, que, que, que história vamos deixar para aqueles que aqui estão? Né? O meeting é mais ou menos isso. Não é vaidade é, nem estar lá no palco, é estar compartilhando e abrindo para outros estarem no palco. Você pega o Gustavo da GM e já veio conversar com vocês aqui sim, mesmo. Sim. Né? Ele é um novatão nosso lá, é, na Unimob. É, ele hoje apresenta, o último meet que apresentou foi ele com o Gabriel Sim. quem começou fui eu com o Gabriel demos espaço porque era importante ele estar tá lá e não era mais para mim ele poderia contribuir melhor do que eu estando ali na frente apresentando, então são coisas que a gente entende que ao compartilhar todo mundo ganha e quem, quando você compartilha quem mais ganha é você, então por isso que a Unimob faz todo sentido faz todo sentido ter o um meeting faz todo sentido nós estarmos aqui Faz todo sentido também vocês estarem lá na sambuca oportunamente.
1: <risos> Perfeito. <Caraca. risos> e cara, é tanta informação e é tanta coisa proveitosa que você fala assim que eu é, não sei nem qual pergunta te fazer. É. Porque assim, de verdade mesmo, é impressionante conversar com alguém que, igual você disse, não tinha uma espiritualidade quando começou. E aí passou por um monte de situações. E acabou se encontrando no mercado imobiliário no mesmo momento em que encontrou ética em outros profissionais que, que você não esperava. Exemplo, o Silvio. Sim. E aí agora, vendo você citar essas essas essas, essas ações Tem e todas também. todas as situações que você passou... É, nos leva, me leva e vezes certeza que leva o Dani também a ver que a gente está no caminho certo, que é embarcar nessa, nessa situação de tentar melhorar o mercado imobiliário Sim. porque a gente entendeu que só fornecer o CRM ou o site já não é mais suficiente o mercado imobiliário está cada vez mais profissional e a gente como empresa precisa melhorar junto com ele Sim. então, mais uma vez ainda não está acabando, mas já quero te agradecer mais uma é. vez por ter vindo porque, cara, para mim se não o um dos melhores episódios que mais me acrescentou em relação ao mercado imobiliário. Tô aqui posso, na Imob... Eu posso
0: te garantir que se você pegar todos os podcasts de você, você pegar um pouquinho de cada um e somar, vai dar muito mais do que esse meu aqui. Uhum. Né? Cada um tem um insight, cada um tem uma situação, cada um tem uma história de vida. É que eu tive muitas oportunidades e eu quis aproveitar. E de alguma forma, mesmo que ainda desconectado ao propósito, é, eu quis ser autoridade no mercado, então fui estudar. E se você quer ser autoridade, você consegue. Vai estudar, vai se dedicar, vai buscar, vai trabalhar, trabalha muito, trabalha muito, você consegue. Se você quer ter projeção, igual eu quis, né? então eu quis então, ir para palestrar, para fazer uma série de coisas, para estar envolvido aí na, nos focos das luzes, você também vai, é fácil. É só você ter conteúdo, você falar bem, você ter uma boa oratória, você... Corretor de imóveis, se não tiver uma boa uhum. é, persuasão, entre aspas, aí, uhum. né? Tiver uma boa dinâmica. Desculpa, meu português é precário, tá? às vezes eu troco as palavras. Então, é, às vezes eu posso colocar uma palavra é, desconexa ao contexto, mas em resumo é, é... Você quer estar no holofote, você também vai estar. Né? Então, aqui estou no holofote. Lá atrás, eu queria estar aqui no holofote, por exemplo, para mostrar o que eu fazia. E hoje, talvez, eu quero mostrar o que não se deve fazer. E holofote não é para mim. O holofote é para oportunidade. O holofote é para quem nos guia. E essa conexão realmente espiritual fez com que mudasse a forma de ver as coisas. Uhum. Não mudou a minha vontade de trabalhar, não mudou a minha vontade de contribuir, não mudou nada nessa situação. É, quem vê a Look Imóveis começo, meio e agora, na né? fim, é só o começo de uma uhum. nova história, é, de um novo tempo, de uma nova oportunidade, de um novo viver, é, não muda nada, do mesmo Lucas, no que diz respeito à primeira drogazil, à primeira raia. É a mesma raia, a mesma oportunidade, é a mesma remuneração, mas muda tudo se você não faz isso por você. Né? Hoje eu fico, às vezes, assim um pouco... Eu não fico angustiado porque eu sei que tudo tem o um porquê e quando você confia o controle não está nas minhas mãos eu confio muito em Deus e sei que ele que controla tudo, quando eu vejo uma obra embargada de um supermercado que vai dar 200 empregos me dói os 200 empregos ainda não trabalhando é, antes eu iria pensar muito mais na nossa, meu investidor, será que eu errei onde eu errei, tem quantos milhões parado aqui ou quanto eu estou deixando de ganhar, hum. tudo isso é verdade você tem que estar tá preocupado sim que está deixando de ganhar você tem que estar preocupado, sim, com o seu investidor que às vezes está com o dinheiro parado e que não era para estar. Mas olha a reverberação de 200 famílias que poderiam estar sendo empregadas ali. Eu saio daqui amanhã à noite, eu tenho uma missão lá na Paraíba, mas no caminho eu paro em Botucatu. Nós estamos fazendo um complexo comercial lá que vai ter um atacadista que vai gerar 250 empregos diretos. Ah, Lucas, você vai me dizer que você não fica contente com os honorários que virão? Sim, fico. Muito. Mas o que eu vou fazer com esses honorários que virão? O porquê que eu estou trabalhando? Qual a minha motivação de sair três horas antes da minha viagem para que eu tenha tempo de chegar em Botucatu e me reunir ali com as pessoas envolvidas? É o dinheiro ou é a outra parte, a outra forma de ver? Isso é difícil. É difícil eu conseguir ver no mercado imobiliário. Não é que não tem, e tem sim. Essas questão é há muito tempo. É porque tem proposta, tem visão, tem Deus guiando mas uh, o mercado imobiliário ele é muito assediado em questão de recurso, dinheiro, já falei. E hum. aí, infelizmente, eu percebo que tem pessoas que ainda no meio do caminho descaminham. E o meu foi ao contrário, não tinha nenhuma conexão. E o que me faz hoje trabalhar cada vez mais e contratar mais pessoas e fazer mais diferente e atuar em mais esferas, é o que vai mudar, na, vai impactar na vida das pessoas. Ponto. Então, antes eu estava preocupado o que impactar na minha vida. Quanto holofotes eu teria, quanto eu iria ganhar, o que eu poderia comprar com esse recurso. E hoje, é, isso também é um motivo, mas não é o principal. É o fim, não é o meio. Não é pelo começo, não é pelo dinheiro que a gente faz. Então, essa é a mensagem que me trouxe aqui. Tanto é que vocês me, parecem, me mandaram um roteirinho e eu falei, só inclua em questão longevidade. Né? Uhum. Te digo que a Look Imóveis por algumas vezes fechou. né? 2013, quando eu pensei em fechar. A imobiliária é altamente rentável, mas muito trabalhosa, não valia a pena para o Lucas ter imobiliário imprudente trabalhando no Nordeste. Era difícil de conciliar isso. Você me fez a pergunta nos bastidores, né? como é que você uhum. conciliava isso? Tanto não conciliava que eu pensei em fechar. Não fechei porque tive pessoas conectadas com a mesma forma de pensar, com um padrão de ética que não precisa falar nada, por si só já anda juntos. Uh, e que me deu tranquilidade para deixar a chave do cofre e a, a procuração para assinar todos os cheques, vamos falar assim, na época cheque, para que eu pudesse trabalhar e fazer a expansão por lá no Nordeste. Né? Então lá quase nós fechamos. Então Deus não quis que eu fechasse, por isso que nós então, continuamos. Crescemos, mas com um pouquinho, com um olhar diferente, com o propósito realmente que é uma imobiliária séria, tem que ter. Não é desrespeitando o dinheiro do cliente, não é fazendo coisa errada. Pelo contrário, a gente nunca mudou a conduta com o cliente. Uhum. Só mudou a forma de olhar e ter o sentido das coisas. É complexo, Igor, quando a gente fala disso, para quem não teve esse encontro que eu tive. Né? Então, quando você tem esse encontro, tudo passa a fazer sentido. E o que antes não fazia sentido, passa a ter sentido. E para mim, falar isso hoje aqui no meio do mundo, e que vocês vão reverberar em nível Brasil, que vocês têm cliente no Brasil inteiro, né? vão escutar vocês, vai falar, esse cara é louco. Até aqui gostei de escutar. Mas para muitos vão falar assim, esse cara é louco. Né?
2: Para ser sincero, eu tenho certeza que muitos vão concordar. Eu acho Sim, que isso acaba verdade. 150 50 50. Ou não, ou, não, é ou às vezes
0: até mais. né Mas é, infelizmente a palavra é, que a gente solta aqui, incomoda muito aqueles que não estão conectados. Sim. Aqueles que estão conectados sorri, vai gostar e vai viver bem. Mas os outros não foi incomodados. E é um hum. incômodo muito ruim também de sentir. Sim. A gente sabe que não é para nós esse incômodo, é cada um com seus problemas, né? Geralmente eu espero é... que,
2: que o incômodo seja positivo. Que a pessoa, pelo menos, repense alguns é, pontos.
0: Mas, é, talvez por isso que eu esteja é. aqui
2: hoje.
1: Pode e... ser.
2: Eu só queria fazer um ponto de verdade mas. Pode mesmo. falar. Eu gosto, Salomão. Uh... E eu penso nessa parte de dinheiro, da pessoa não ser tola e ser insábio. E eu também queria comentar com você, o que, que fez você? Como foi esse ponto que você fez mudar seu propósito? Você começou a olhar o dinheiro de maneira diferente, eu sair tive... do propósito dinheiro... Então vamos lá, eu tive uma situação religião.
0: financeira pessoal, não profissional, a empresa nunca se desestabilizou por causa das minhas decisões. Mas essa vontade de comprar, de viajar, de ter, de acontecer... Chegou um momento que eu talvez extrapolei o que eu poderia ter. Por mais que eu ganhava, o dinheiro não aceita desaforo. E se você deixa de ganhar, a conta chega. Né? E num momento é, da minha vida, há três anos atrás, não faz tanto tempo isso não, 2019, é, eu falei, mas onde eu estou errando, meu Deus? Uma empresa próspera, que dá lucro, que dá resultado. Que há pouquíssimos anos atrás eu nunca imaginava ter tanto re resultado como a gente tem. O que, que eu estou fazendo? E eu não conseguia entender e sempre me faltava alguma coisa, e eu compensava comprando, compensava às vezes é, numa bebidinha, num whisky, né então faltava alguma coisa, e eu não entendia o que. Fui buscar em coaching, tive algumas respostas. Você tem que cuidar da saúde, você tem que cuidar dos exercícios físicos, você está ficando corcunda, você está com cento e tantos quilos, fui buscando uma série de coisas, mas eu tive um encontro com a palavra, e aí eu vou falar de Neemias. No meio dessa crise financeira que o Lucas vivia, não a empresa, a empresa também teve alguns reflexos, sim, mas não ao ponto de desestruturar a empresa. Mas nós tínhamos um escritório relativamente acanhado. Lá no Euromarketing tinha um escritóriozinho em outro lugar e tinha também um escritório em Londrina, pequeno. E eu falei nossa, eu preciso melhorar isso. E eu fui numa igreja, escutei a palavra de Neemias e não me tocou naquele momento nada a não ser a a intenção de estudar e aplicar o que Neemias aplicou lá na construção das muralhas de Jerusalém. E Neemias conseguiu em 52 dias reconstruir as muralhas de Jerusalém. E eu falei, por que não aqui nessa empresa? Vamos fazer uma estrutura, vamos fazer a nossa Jerusalém. 59 dias depois, quase sem recurso, se vocês forem no nosso escritório, vocês vão perceber que é um escritório bem interessante. E ali eu tive certeza que aplicando a palavra de Deus tinha algum resultado. E até confesso para vocês que no começo eu falei: Nossa, isso aqui é interessante, né? Estudei tanto, li tanto, mas isso aqui foi muito. Foi, é, é surreal. E começamos a aplicar mais, e começamos a aplicar mais, e umas situações entre eu e minha esposa acabou me fazendo buscar um pouco mais da palavra, até que eu tive realmente um encontro. E esse encontro é, me fez olhar de uma forma totalmente diferente. E na época que nós estávamos mais projetando para crescer exponencialmente, assim, absurdamente, foi de 2019 para 20. Veio a pandemia no começo de 20. E até... Aí eu faço agora essas correlações, né? Dois anos meio que amarrado. Ficamos, de certa forma, amarrado. E aí eu venho para a Bíblia. E eu venho lá, então, José. Ficou dois anos preso. Mais de dois anos. Mas depois que ele teve o sonho e falou para o copeiro, e o copeiro podia ter falado, e ficou dois anos ali ainda na, na cadeia, ficou por quê? Voltou para ser o rei do Egito. Eu não me vejo José longe disso, mas eu me vejo aplicando lá dentro da minha empresa, é, esses ensinamentos e essas visões, e os resultados estão sendo maravilhosos, quem está acompanhando o nosso dia a dia sabe, sabe o quanto está grande, o quanto está acontecendo assim, grandiosamente a sendo abençoado, porque nós encontramos realmente, e não digo nós como todos da Luca ainda, é um processo desse encontro, dessa visão, quando alguém tem uma visão, igual falei lá, do Luciano, né? Uhum. tem que ter os outros acreditando. E aí a gente foi, querendo ou não, trazendo alguns conosco, vamos acreditar nisso, isso é o caminho, é o único caminho, não tem outro caminho, vem que esse é o caminho, essa é a visão dessa empresa, você acredita nisso? É, não, não acredito. Você acredita em mim? Na minha visão? Ah, é, então vem, então vem pela visão. Né? E os resultados estão sendo maravilhosos e quem está perto consegue ver o tanto de oportunidades que nós conseguimos ter com essa visão, com essa conexão Com esse propósito
1: Em relação a isso de, de espiritualidade Graças a Deus a, a, a minha família Assim, minha família não A minha mãe ela sempre foi muito ela sempre teve muita fé E a minha família hoje participa Da igreja, hein? infelizmente Hoje eu sou o que menos vai, menos frequenta Também por conta do trabalho Qual É para é... tudo
0: isso não dá desculpa, não, né? Não, eu sei,
1: eu sei.
2: Levou <risos> um cotar. Não, eu sei, mas.
1: <risos> mas é, Antes eu ia de, praticamente de segunda a segunda-feira. Servia porque não trabalhava muito, trabalhava menos. E aí, eu sei que pode parecer desculpa, mas não é. Só que eu sinto que eu estou em déficit. Estou é, em déficit.
0: Você com você e com Deus, e isso uhum. aí vai se conectar. É. Oi, Igor, eu acabei de falar aqui há pouco que eu quis ser autoridade e fui estudar uhum. e aplicar o que eu estudava. E aí a gente foi referência do mercado imobiliário aplicando o que estuda.
1: Sim.
0: A diferença é que mudou só o livro. né? Do aonde eu vou buscar o estudo. Eu fui estudar a Bíblia. Hoje eu leio mais de uma hora por dia. E eu não tenho problema nenhum de falar isso abertamente. Uhum. né? E pelo contrário, falo mesmo, já dei testemunho e vou continuar dando testemunho que eu só aplico o que eu leio. Eu só aplico, faz sentido, aplico. E o resultado vem. Então, conectado com Deus ou sem conectado com Deus, o que você estuda e você se dedica, você vai conquistar. Uhum. A, a diferença é qual o sentido deste conquistar. Essa é a diferença, é muda tudo. Então, o fardo, que antes eu tinha pesado, trabalhava 17, 18 horas por dia, não tinha tempo para família, nem pro exercício, para nada, vou te falar, hoje eu fiz pilates com a minha, com a minha esposa, né? quem quiser fazer uma prancha, eu fico 10 minutos, dizem que eu sou um dos recordistas de prudente. Então, eu uhum. Brincando, eu não sabia que era tão fácil fazer e é tão difícil para os outros o corcundinho aqui consegue fazer algo que para os outros é quase impossível. Mas é por que isso? Dedicação, por que isso? Quanto mais eu me entrego para uma coisa que eu acredito, mais eu consigo ter. Eu consigo ter paz. Eu consigo trabalhar na igreja que eu vou, consigo trabalhar na empresa que eu me dedico, eu consigo viajar com a família, consigo ir para a missão, consigo atender cliente que eu não atendia, consigo dar atenção. Estou aqui, né? daqui a pouco a gente vai comer uma pizza e depois eu cheguei em casa, vou finalizar o dia bem com a minha esposa e amanhã vou estar levando minha filha na escola, coisa que eu não fazia antes. E faço muito mais sem o fardo que eu tinha. Então, o trabalho faz parte, mas ele não é para substituir uma outra coisa. Dá para fazer mais trabalho com... ajustando a agenda. Nos coach diz, né? Ajusta a agenda que você consegue se organizar e viver mais em paz. Ajusta a agenda que você consegue viver em paz com certeza.
2: Obrigado. Fica um bom conselho. <risos> e eu também tô chateado aqui com... Minha agenda não tá muito bem tá acho muito que eficiente. a não.
1: nossa agenda não tá. A gente tem exagerado um é. pouquinho, mas... É, muito obrigado que, pela dica, aliás. Mas acho que faz parte, inclusive, da, do processo de maturidade. É. Meu pai, meu pai é diretor de empresa e ele fala muito sobre isso. Que num determinado momento da vida ele dormia 3 horas por noite, 4 horas por noite. Sim. Ele fala, cara, você não precisa fazer isso. Mas também não se preocupa que se você fizer, tá tudo bem, você vai encontrar o Sim. você vai encontrar o balanço da, da vida ali. E o que eu ia falar sobre espiritualidade é que eu me conecto muito com isso que você tá que você tá falando, porque cara, quando eu passei a olhar é, as coisas que eu fazia dentro da da Imob com, com o propósito de vida que eu tinha para minha vida e que eu tirei esse fardo do trabalho, é, e comecei a ter relações mais profundas com as pessoas daqui de dentro, porque eu de fato me importo, tudo mudou. Sim. Inclusive, a minha maneira de me relacionar com os meus amigos e colegas de trabalho. Hoje dúvida. hoje nós somos meio que família. Eu passo mais tempo com eles do que com meu pai e com minha mãe em casa. E... A gente tem diversas conversas sobre isso. O Dani, quando ele, logo quando ele entrou, a gente teve uma conversa Sobre espiritualidade, falando. Uhum. E tô abrindo aqui porque eu sei que o Daniel é meu amigo pessoal, então eu sei que posso abrir. Sim, e claro. ele me questionou se eu acreditava em Deus. Eu falei, cara, claro que eu acredito em Deus. Por quê? Eu falei, Não, porque eu já tive dúvida se Deus já existiu e tal. E a gente ficou por horas discorrendo sobre isso. Que legal. E hoje, é ver ele servindo na, na igreja, e que igual ele comentou com você no começo, me deixa muito feliz. Porque eu sei que. Ele está mais perto de algo que eu sei que, que é a única verdade. Então, desde que, que ele entrou, a minha vida aqui dentro melhorou. E eu sei que, falando diretamente para você, sei que é resposta de muita oração. Porque a nem sempre a Imob foi a melhor empresa para mim. Nem sempre eu fui feliz como eu sou hoje, trabalhando aqui. Muito porque eu não estava conectado entre o propósito e a empresa eu não conseguia eu enxergava como duas coisas diferentes eu não conseguia trazer o meu propósito aqui para dentro ou se podia trazer não fazia e Aí, hoje é se eu,
0: aqui, eu vim aqui vim para te incomodar um pouquinho mais então para você pensar um pouquinho Sim. mais ainda e por que não fazer diferente todo dia eu vou é isso acho que é isso é o, isso é o que nos move fazer diferente todo dia porque o mundo é dinâmico e se você faz diferente mas está atualizado é o que importa Uhum. e para não prolongar muito o nosso bate-papo, a própria Bíblia fala mesmo, né? Quem, quem estuda a Bíblia cada vez que você lê ela, você entende de uma forma diferente Sim. porque ela se adequa ao tempo né? e aí você tem que realmente então tá cada vez mais lendo e lendo e aplicando independente do que você vai estudar e você vai aplicar, você tem que estar tá se atualizando e não existe aquele que fica distante e tá conectado com Deus ou você tá conectado com Deus ou você não tá crer, né? eu creio que a maioria crê. Agora, é, conectado e servindo e se entregando e colhendo essa vida abundante, independente onde você atua, em qual segmento você atua, é só que realmente quem está buscando cada vez mais essa aproximação com Deus.
1: Cara, eu nunca achei que eu fosse me conectar com, com Deus. tipo no, Assim, óbvio que eu sei que Deus está em todo lugar, mas eu nunca achei que Deus fosse vir me incomodar dentro do podcast.
0: Nós podemos encerrar por aqui, depois eu posso continuar e te passar mais alguns insights.
1: Perfeito. E aí, Dani, só pra, pra gente encerrar. <risos> é... eu acho que você já podia fazer, inclusive, pergunta.
2: Cara, eu... a pergunta é matadora. Eu não... Já vamos encerrar com ela, porque eu acho que o podcast foi recheado de muitas informações. Ah, tanto informações do mercado imobiliário, como acho que ensinamentos para a vida mesmo. Legal. Ah... E eu posso falar, pessoalmente, para mim foi o melhor podcast. Eu fico com medo de falar isso porque os outros vão ficar, mas foi para mim, pessoalmente, uhum. até hoje, o melhor podcast. Que legal. Pra mim. Ah, me conectou como pessoa é, cristão, me conectou como pessoa que pensa fora da caixa, me conectou como pessoa ativa, que não desiste, vai para frente e sempre tá acionada a buscar algo melhor. E Então, a minha opinião pessoal, quero deixar claro, até gravado. Uhum. Mas a pergunta matadora, que muitas pessoas têm medo, mas acho que para você vai ser bem tranquilo, é basicamente seguinte, hoje o mundo está muito acelerado, as pessoas estão com pressas, elas não têm tempo. E eu peço que você tente, e eu creio que você vai conseguir, resumir esse podcast, ou o que você quis passar para essas pessoas, em 5 minutos. Vou fazer um resumo do que você considera de principal para elas.
0: O que é importante para você, o que faz sentido para você. Para mim, até alguns meses atrás, eu gostava de ficar no Facebook Instagram e achava que era um caminho, por exemplo, de fazer negócio. E eu até te, tenho certeza que para muitos é o único caminho. Mas para mim, eu ficava uma hora ou uma hora e quinze por dia, porque hoje tem as estatísticas, você consegue ver lá quanto tempo você ficou nas redes sociais. E eu falava, mas o que me agregou ficar uma hora e quinze por dia? Eu troquei isso para ler a Bíblia. Eu já estou lendo pela segunda vez esse ano. Ponto. Então, é que, o que te faz bem de fato? você está atento aos detalhes. Eu estou muito falando, as pessoas ficam aberto aos detalhes, você vai fazer uma construção. Se preocupa nos detalhes, porque uma trinca na parede no futuro pode fazer uma diferença total se você não se fez um bom projeto, é um detalhe. Para muitos, um bom projeto é um detalhe. E eu falo, o que faz bem para você? O que faz bem para o seu dia a dia? O que faz bem para você, para sua família? É, pense o que faz bem para você e pelo meio que você vive e fique focado no detalhe o que para todo mundo é normal ficar uma hora no Facebook, Instagram LinkedIn, hoje eu tenho só LinkedIn né? Facebook, Instagram só da empresa eu troquei e substituí um simples detalhe hum, eu vou ler a bíblia e eu falo para você que é, o reencontro que eu tive já venho tendo e nesse tempo eu tive foi muito mais rápido o processo do que quando eu lia 5 minutos ou 15 por dia porque eu tinha uma hora, uma hora e quinze para Facebook e quinze minutos para a Bíblia. Quando a gente inverteu é um simples detalhe, o tempo é o mesmo. Eu não precisei acordar mais cedo para ler a Bíblia. Só precisei mudar a qualidade do meu tempo. Eu preciso fazer é, exercício. Mas eu posso é, integrar alguma situação? Hoje eu fiz com a minha esposa, Pilates, a primeira vez com ela. Já faço alguns dias, faço aí um tratamento já faz alguns anos, alguns meses mais de ano e por que não com a minha esposa se deu certo com meu pai mas com seu pai é, eu fiz fisioterapia com meu pai mas em dois fisioterapia é um detalhe eu não tenho tempo para me dedicar ao meu pai como eu gostaria mas eu preciso fazer as duas coisas por que não conciliar é um simples detalhe é unir os interesses é compartilhar tempo compartilhar experiência são coisas que eu tenho que falar para vocês que não sou eu às vezes falando é que eu não vim aqui pensando o que falar, eu vim de coração aberto para realmente falar o que me viesse à cabeça e que eu pudesse ser um instrumento aqui para que impactasse realmente a vida de algumas pessoas. É... O que está todo mundo indo para um lado, então deixa eu dar uma olhadinha para o outro lado. Aí você fala, ó, oh, isso daqui eu estou vendo uma oportunidade. Então por que eu tenho que ir para onde todo mundo está indo? Só para agradar, para não ter que debater? Não, eu vou para cá. Mas isso aqui está conectado com o quê? Com o mundo ou com um propósito maior? Ah, aqui está com um propósito, ah, mas aqui está com o mundo. É um mero detalhe, é um virar de cabeça. Mas você vai enfrentar tudo e todos? Quem são todos? Quem são todos? O que vale a pena? Ah, Lucas, você dedica seu tempo para quê? Para tudo. Para tudo, para estar com meu pai, para estar com a minha mãe para estar na igreja, para estar servindo a igreja para estar qualificando meus funcionários para fazer negócio, para atender cliente para tudo que se conecte com o propósito que eu tenho ou que Deus tem para a minha vida ah, mas vai ter uma viagem vai ter uma situação, vai ter um show não sei aonde e tal mas isso não vai me agradar em nada ah, mas é o Holliston, sei lá que está vindo aqui imprudente, ah, mas vai me agregar alguma coisa? ah, mas todo mundo vai tá, todo mundo, mas eu não vou ah, mas todo mundo do mercado imobiliário faz assim então tá, mas está conectado ao meu propósito? é um simples detalhe, não, então eu não faço não quer dizer que a gente não pode errar a gente às vezes acaba errando mas a chance de errar quando você tá com essa é, tranquilidade de não tá querendo agradar os outros e sim agradar você servindo aos outros, quando você serve o outro você eu tenho, eu, eu sou, eu fico me agrada servir os outros mas não para agradar os outros que eu sirvo. Eu não faço para agradar você. Eu estou aqui para contribuir com você, mas eu estou mais sendo preenchido do que preenchendo você. Para mim, pelo menos. Uhum. Então são detalhes que eu estaria aqui da outra forma, da mesma forma falando com vocês. Uma hora, uma hora e meia, duas horas, não sei nem quanto tempo passou. Mas a forma que é um detalhe muda tudo. É um detalhe da forma que você responde para o seu filho, é um detalhe da forma que você trata a sua esposa, é um detalhe que você perde uma oportunidade ou ganha uma oportunidade, ou se livra de um problema. Tudo são detalhes. Então você tem aí uma palavra, esteja atento aos detalhes, porque está tudo muito fácil de ver. Só não enxerga quem não quer.
2: Perfeito e chega a partir do bônus ah, né? eu céu. espero que eu creio que nem precise, mas chega o um momento como você passou dos 5 minutos e foi muito bom, para ser sincero uh, você pode comentar sobre as, uh, a sua empresa vamos, vamos colocar por dois, claro como se fosse o Merchan a sua câmera, aquela ali que eu sei que você tem familiaridade, então pode falar sobre tudo. pode tirar esse bônus pode tirar o bônus? É, pode ser? Posso? Não,
0: pode. O bônus? não tem bônus não, o bônus já tá aqui já está já na mesa, já
1: Cara, só quero te agradecer mais uma vez por você ter vindo. Assim, igual o Dani falou, uh, não, não falo... Claro que a sua presença é muito bem-vinda. A gente ficou muito feliz por você vir. Por você vir mas te agradeço por ter me incomodado. Tipo, é. por, por ter sido realmente instrumento. Eu realmente fiquei incomodado e constrangido em estar tão afastado de Deus. Um cara que acredita e reza todos os dias e sabe da importância dele na minha vida e falo dele para as outras pessoas mas percebi que estou tão afastado no sentido de servir que não estou servindo e por esse motivo me sinto muito afastado porque igual eu disse já estive presente na, na faz parte da Maristela sou minha família católica e trabalho em diversos acampamentos ação social cara eu ia muito e não tenho ido aí agora Percebi que uso como desculpa o meu trabalho. Às vezes é... falta de tempo, mas eu vou é só, dar um tempo. Só olhar os vou detalhes.
0: Dar... Fica atento aos detalhes. Talvez <risos> a minha presença aqui não é minha presença, é um detalhe apenas é na sua vida. É isso. Obrigado pela oportunidade e espero que vocês continuem aí trazendo cada vez mais assuntos relevantes de fato para o mercado mercado imobiliário, que mude e que cada vez traga insights para as pessoas se conectar com as oportunidades, que é tão vasta aí. o nosso mercado imobiliário tem muitas oportunidades. Obrigado pela oportunidade. E Eu que agradeço. É isso,
1: Dani. Não tem mais o que falar, não, cara. Obrigado mesmo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. E, Amém. e que o nosso podcast chegue para o máximo de pessoas que conseguem o YouTube queira, que a gente consiga. E que Deus permita. E que o coração das pessoas esteja aberto para receber a mensagem conforme ela, ela se sentir É isso. E aí, Dani?
2: Felizmente. Seja bem vindos e até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima.